Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej kompisar, jag sitter här och är i ett så här härligt, lugnt mysmod. Jag har precis träffat Karina Bong som är kraftterapeut och beteendevetare. Och hon jobbar med anhöriga till personer som lider av narkotika och alkoholmissbruk. Så vi har pratat i drygt en timme om vad man faktiskt praktiskt kan göra om man är anhörig. Och även om du som lyssnar inte har en anhörig som just har narkotikaproblem eller alkoholmissbruk så tror jag att du kan relatera ganska mycket ändå till det hon säger. Det kan vara att du är anhörig till någon som har psykiska problem eller har något annat form av missbruk. Eller bara vill lära dig mer om det här, hur man kan kommunicera med människor som är i ett missbruk. Så att jag tror att det kommer ge dig ganska mycket oavsett vad du har för utgångspunkt. Vi utgår från hennes bok som hon nyligen har utkommit med som heter Du är viktig till dig som är anhörig till någon med alkohol- eller narkotikaproblem. Så det här avsnittet, syftet är att Karina är en expert egentligen på det här området som ger konkreta tips och råd på hur du som anhörig kan agera och tänka om du har, känner någon som har missbruksproblem. Så luta er tillbaka så hoppas jag att du också känner det här mysmodet som jag och Karina var i. Tack Karina för att du ställde upp. Det har gett mig väldigt mycket tankeställare. Nu kör vi! Och då vill du att jag ska svälta ihjäl eller? Jag måste ju ha den här hundringen annars kommer ju inte jag få någon mat. Tack, kul att vara här du, Vill du berätta lite om Du heter Karina Bong mm. Och du mejlade mig för, eller oss för, Nu är Viktor på resa så mm. det är därför jag säger mig Men du mejlade oss för några månader sedan mm. Med anledning av en bok Som ja. du har skrivit Och det jobbet som du gör Vill du berätta lite vad du jobbar med? Ja. Eh, jo, jag jobbar med Att hjälpa anhöriga Till personer med beroendeproblematik och de senaste åren här har jag fokuserat väldigt mycket på just föräldrar till ungdomar med alkohol- och narkotikaproblematik. Så det är vad jag gör. Och jag har lyssnat på några avsnitt på er podd och då har jag tänkt att anhöriga kan ofta känna att men håller jag på att bli tokig har jag blivit sjuk i huvudet liksom därför att man lever med så mycket stress, rädsla och oro hela tiden så man 
Man åker in i en, en berg- och dalbana och hinner aldrig ställa sig utanför och, och tänka och titta och fundera på hur man vill ge respons. Så ibland så känns det verkligen som att man har blivit tokig i huvudet. Mm. Och för det som jag grep så mycket av när du skrev var för att eh, jag intervjuade, jag vet inte om du har sett det, men jag intervjuade en vän till mig som vi kallade Karro. Jag har mm. sett att hon heter något annat. Men hon är medberoende och då framförallt i sin mamma som har lidit av psykisk ohälsa. Och det avsnittet berörde väldigt många och det var många som kunde känna igen sig. Det som var så kul när du skrev var att jag såg det här som ett komplement till för att hon fick någonstans vara den här igenkänningen, tror jag. Att många kände igen sig oavsett om det var att de var medberoende till personer med drogproblem eller alkoholproblem eller några psykiska problem. Men att det vi har saknat har varit den här ja, men lite mer expertutlåtanden. Så här, vad gör man då? Vart ska jag vända mig? Hur kan jag tänka? Hur kan jag kommunicera? Eh, och det var inte det som var syftet med den intervjun. Och därför så tyckte jag det var så kul att ta hit mm. dig. För att få lite expertens liksom, tankar. En pusselbit ja, men vad gör man då? Ja men exakt, exakt. Ja. Och, eh, för det är en pusselbit som har saknats och som jag... Jag har inte alls den kompetensen. Mm. Jag jobbar inte alls med just medberoende. Mm. Hur kom du in på det från början? Från början var det därför att jag jobbar inom kriminalvården och då i narkomanvårdsteam där. Okay. Så jag mötte väldigt många personer med beroendeproblematik och då fick jag kontakt med flera oroliga mammor framför allt. Ah, vars barn satt ja, i fängelse? just det. Okay. Och så är jag själv anhörig och det gjorde att jag försökte hitta information, hjälp, jag läste en massa böcker gick i terapi och så vidare och så vidare. Men då när jag började med det här, det var väl 2004-2005 någonting, mm. så fanns det väldigt lite hjälp. Okay. Så då kände jag, nej, upp till kamp. <laughs> nu måste vi göra något åt det här. Ja. Så då började jag skriva och också träffa andra anhöriga och sådär. Så sen har det utvecklat sig och så skrev jag boken Släpp kontrollen vid friheten 2012. Just det, Fast det var bör- din första bok. Just det, ja. men jag börjar ju med den kanske 2009. Jag är en sån här tidsoptimist mm. och tänkte att ja, jag skriver klart en bok på ett halvår. <laughs> men, men det tog två och ett halvt år ungefär. Mm. Och så sen när jag hade skrivit den så kände jag att vad skönt nu, nu är jag nu har jag öst ur mig allt jag vill ösa ur mig mm. nu är jag färdig, nu behöver jag inte säga mm. något mer mm. men sen så då hade jag mest kontakt med partners till personer med beroendeproblematik mm. men sen började jag få kontakt mer med föräldrar och mm. för den delen syskon mm. det finns jättemånga syskon till bröder och systrar med, med beroendeproblematik som inte blir uppmärksammade som inte får stöd som inte vet hur de ska förhålla sig till att deras älskade syskon kanske mm. faktiskt långsamt tar livet av sig själv med, med alkohol eller droger. Jag kan verkligen tänka mig det att syskonskaran mm. är en, en grupp som lite försvinner. Ja, eh, faktiskt. det är det. Mm. Och eh, här har vi fortfarande mycket kvar att sätta fokus mm. på. Mm. För man, man pratar ändå en hel del, även om det inte är tillräckligt heller, om barn som växer upp med föräldrar med beroendeproblematik. Men barn som växer upp med ett syskon med beroendeproblematik, de är ju lika utsatta 
för konsekvenserna av alkohol och droger om det är så att de lever med sitt syskon. De lever i samma miljö. De lever i samma miljö. Så dagligen kanske de måste anpassa sig efter ett, ett syskons beroendeproblem. De är ju inte lika beroende av sitt syskon som de är av sin förälder kanske. Men de blir ju fortfarande påverkade. Ja. Så, så syskonen där, där behöver vi verkligen sätta mer fokus. Men... Just nu, just nu är det mycket föräldrar jag träffar och hjälper. Och jag håller såna helgkurser i Craft Community Reinforcement Approach and Family Training. Just det, vi ska prata lite mer om den. För det är en ja. metod eller en modell. Just det, det är ett, exakt. Använda. Det är ett, ett program kan man säga mm. som man följer. Och så skrev jag ju den här boken Du är viktig då som är speciellt för föräldrar. Mm. Till en person med beroendeproblem. Mm. Och du, du är beteendevetare i grunden. Yeah. Mm. Eller? Ja. Och sen så visst du pluggade i USA till craft. Ja, eller vad heter det? Alltså det var craft terapeut. Ja, det var en, en sån här kort kurs. Det var mm. tre dagar i Texas. Okay. Ja. Okay. Men efter det så ville jag certifiera mig i craft för att mm. få en kvalitetskontroll på att det verkligen var craft i Anland och inte bara att jag trodde att jag använde craft. <laughs> för så kan det vara ibland. Ja, ja men så så kan det vara att man går en kurs och tänker jättebra så börjar man göra något här hemma i Sverige och tror att det är craft. Så då innebar det att man spelar in ungefär 12 samtal på engelska och så hade jag två jättesnälla anhöriga tjejer som ställde upp och pratade engelska med mig. Åh oh, vad och, Ja, och det är så skit- Ja men verkligen och prata om sådana svåra känslor på engelska och så sen så skickas de till USA då och så blir man analyserad och får feedback på samtalen. Okay. Så det var jättebra läroprocess verkligen. Mm. Och idag, du driver eget nu så att du håller kurser och sen så har du klienter. Att, eller ja, ja anhöriga ja. klienter. Ja, så, så är det. Mm. Mm. Hur eh, den här boken nu, eh, jag har inte hunnit läsa hela men jag har läst delar av den. Eh, och det som jag framförallt blev så imponerad över var att du har väldigt mycket praktiska övningar. Det kommer vi gå in på sen lite. Men att för mig så att ha en bok som bara är teori kanske blir just så här. Förändring sker ju när vi gör någonting annorlunda och när vi faktiskt börjar reflektera över våra egna beteenden och oss själva. Och det blev jag väldigt imponerad av och tyckte väldigt bra boken, mm. att det var väldigt mycket sådana. Precis. Jag har gjort så i, i båda böckerna och jag, det beror ju på att jag fungerar likadant där och jag tror människor lär sig på olika sätt men jag kan, jag kan läsa en kanonbra bok och vara så här, ja, ja, det där ska jag göra det där ska jag tänka på och så sen eh, går det bara tio minuter så jag glömt bort det där sen ja, ja. Så därför behöver jag själv eh, applicera det jag läser på min egen situation och eh, tänka på vilket sätt det passar mig och mm. hur jag ska kunna använda mig av det. Annars så får inte den effekten in i benmärgen som jag behöver för att faktiskt mm. göra en, en förändring. Faktiskt. Så därför har jag blandat både fakta med självhjälpsövningar och så sen intervjuer mm, med anhöriga. Då. För de, de presenterar ju olika sidor och situationer och upplevelser mm. 
som olika personer kan känna igen sig i. Jag tror inte man känner igen sig i alla Nej. berättelser. Men däremot så kanske man känner att ah, det där känner jag igen och det där känner jag igen. Och, mm. och vad skönt, så där kände jag förr men nu känner jag inte så längre och sådär. Och den här boken, du sa att den kanske främst inriktar sig på föräldrar som har tonåringar eller barn som har drog- eller alkoholmissbruk. Kan man läsa den även om man har en anhörig, om man är till exempel ja, men barn till en förälder eller syskon eller så? Ja, det kan man absolut göra. Sen boken Släpp kontrollen med friheten, mm. den är mer för partners kanske, men kan också passa föräldrar och sådär. Så eh, däremot så saknade jag en bok på svenska marknaden just riktat till föräldrar. Så jag kände att det fanns ett behov av en bok eh, till, till föräldrar just. Ja. Men eh, jag tror absolut att den kan vara till hjälp för andra anhöriga också, för att det finns ju mycket där som går att generalisera. På många olika relationer egentligen. Ja, jag fick jättemycket tankeställare. Även om jag inte har någon anhörig som ja. har ett beroende. Så. Men jag har många drag, medberoende drag. Och sen mm. oavsett vad det beror på. Men jag kunde relatera väldigt mycket. Mm. Till väldigt mycket. Mm. Och applicera det på min, mitt eget. Mm. Så att ni som lyssnar jag kan verkligen varmt rekommendera den. Oavsett faktiskt. Och sen att man tar till sig av det som man, man tycker ger den någonting. Ja. Det som är meningsfullt. Absolut. Mm. Oh, men ska vi kasta in oss på frågor då, ja, om boken ja. eller innehåll? Så? Kör hårt. Okej, eh, det här med att anhöriga påverkas av att någon är beroende. Hur påverkas de? Alltså vad, på vilket sätt? Även om det kanske är obvious att man påverkas. Men hur påverkas man faktiskt av att man har en anhörig som är beroende? Ja, eh, otroligt nog så är det ju många som kanske tror att man inte ska påverkas så det är ju inte så obvious <laughs> Nej. Okay. utan för många blir väldigt förvånade över hur starkt de påverkas verkligen mm-hmm. och jag kan tänka mig att när det, det är lätt att kanske på distans tänka att ja, men, det där är kanske inte så farligt eller så. Men om man själv har varit anhörig till någon som håller på att ta livet av sig och i det här fallet då genom alkohol eller droger mm. och det här är en person man älskar, mm. då påverkas man jättemycket. Och det är ju allt ifrån rädsla, en konstant stress. Man vill ha kontroll över hur personen mår för man är så rädd att personen kanske ska göra något val som, som blir oåterkalleligt. Och man, jag tror också att under det här medberoende begreppet så, så tror jag att det gömmer sig posttraumatisk stressdisorder PTSD, därför att många anhöriga är med om väldigt krisartade och traumatiska situationer, de kanske själva blir utsatta för våld eller hotfulla situationer på grund av missbrukets konsekvenser eller de kanske ser sin närstående väldigt sjuk eller ja, det, kan, det kan hända traumatiska saker som, som lämnar spår verkligen som kan vara svåra att bearbeta. Men kan det vara så då att de som, eh, som eftersom jag då, jag tar tillbaka det där då med att det är så obvious så att vi alla inte vet om det kan det vara så då att 
man har symptom som man kanske inte direkt kopplar till. Alltså om, man, om vi säger att man går med en allmän stresskänsla, man går med en allmän trötthetskänsla, en känsla av nedstämdhet och så. Att man inte kopplar det till att det har med den här beroendeproblematiken, eller medberoendeproblematiken att göra. Utan att man kanske tänker att nej men jag har ett jobb som jag inte trivs på. Eller jag, ja, är det, kan det vara så? Att man Absolut. inte riktigt kopplar sina symptom till att det faktiskt har med det här att göra. Absolut. Sen kan jag också tänka mig att många personer som går in i väggen, om man använder det uttrycket, de kanske har ett väldigt stressande, utmanande, påfrestande arbetssituation och då är det lätt att sätta fokus på det. Sen kanske man inte sätter fokus på att man känner sig orolig för att gå hem för att man vet inte om en smak eller fru redan är full och vem som ska hämta barnen och så. Och man kanske inte tänker på att man är orolig inför semestern för då kanske personen kommer dricka mer och kommer det bli konflikter i familjen och så vidare och så vidare. Utan det blir lätt att sätta fokus på det som är mindre skamfyllt det är lättare att säga att jag har så mycket och mycket stress mm. på jobbet än att säga att min fru eller man dricker mm. och jag, jag är orolig varje dag jag går hem. Mm. Och de som söker till dig då, de, tänker jag, de har väl någon form av insikt då i att det här påverkar mig och det här behöver jag hjälp med. Är det, är det inte svårt att nå dem som inte förstår hur det faktiskt påverkar dem? Hur kan man nå dem? Förr eller senare så tror jag ändå att, att många människor kommer fram till att de orkar inte bära det här själv. Men tyvärr så tar det så lång tid för anhöriga att söka hjälp. Jag läste någonstans att det jag, tar i genomsnitt ungefär sju år Jaha. för en anhörig från upptäckt att deras närstående har en, en beroendeproblematik till att de själva söker hjälp. Och under de där sju åren hinner man ju må väldigt, väldigt dåligt och känna sig väldigt ensam. Och beroendeproblematiken kommer förmodligen bara eskalera under de där sju åren. Så om vi lyckas förkorta den perioden till att man faktiskt kanske söker hjälp redan dagen efter man har insett att någon man bryr sig om har ett problem. Då kommer man kunna bespara så mycket lidande verkligen. Och de de som kommer till dig, upplever du att många av dem... Om man nu har väntat i, ja men i snitt sju år att det, då, det finns den ena faktorn som vi precis pratade om att man kanske faktiskt inte har förstått att det har med det här medberoendet att göra. Den andra delen, gissa jag, eh, vilket du skriver också mycket om i din bok handlar om skam och skuld. Att man känner skam. Är det vanligt? Att anhöriga att de har undvikit att komma för att de skäms? Absolut. Jättemånga undviker att söka hjälp för att man, man har så mycket skam och också undviker att prata med sina vänner eller andra förtrogna och familjemedlemmar. Så man håller tyst och håller fasaden uppe och försöker låtsas som ingenting. Men ju mer man isolerar sig, ju mer får man ju bilden av att ingen annan har det så här. Och hur, vad skulle de tro och tänka om de visste att, hur jag hade det? Så det bara förstärker ju de här skamkänslorna. Så för att bryta det här mönstret så behöver man faktiskt prata med andra och förstå att jag är inte ensam. Och jag är inte tokig, men jag lever i en, en svår och stressad situation. Mm. 
Och hur, vem man väljer att ta kontakt med det är ju upp till, till var och en. Vissa kanske väljer att ta kontakt med en terapeut som mig till exempel eller gå till någon anhörig förening mm. där det finns andra anhöriga eller ta kontakt med kommunen och deras anhörighjälp och sådär. Eller så kanske man väljer att ta kontakt med sin syrra man litar på eller man kanske tar kontakt med någon annan släkting. Det är upp till var och en, men men, att isolera sig och hålla fasaden uppe det kommer bara göra att man upplever ännu mer skam. Vad ligger den... Vad ligger den största skamkänslan i då? Skuld, alltså varför upplever? Vad har du sett som är liksom vanligt förekommande anledningar till att man känner skam och skuld? Ja, det, skuld är ju därför att man förmodligen tror att man har gjort något fel. Att man har skuld till någonting. Och det är ju många föräldrar som känner. Och sen är ju tyvärr ungdomarna med beroendeproblematik inte heller sena att, att trycka på de umma punkterna. Mm, <laughs> Sticker en kniv i bröstet. Jajamensan, de vet exakt vilka punkter de ska trycka på där. Mm. Så då kan ju vara, många föräldrar kanske gå tillbaka till ja, ah, jag skulle ha gett henne en hund eller vi skulle inte ha bott kvar där vi bodde eller jag skulle ha sett till att vi bytte skola eller eh, vi skulle ha ätit mer vegetariskt. Eller, ja. eh, så man, man börjar ransaka sig själv och försöker hitta fel. Att, vad var det för fel jag gjorde eh, som gjorde att min son eller dotter har börjat använda droger? Problemet är att det går ju sällan att hitta ett, ett fel som hände. Utan många gånger ser det ju så många olika orsaker till varför en person just hamnar i den här situationen. Dels kan det vara miljön man är uppväxt i. Det kan vara att man till sin person kanske är impulsstyrd och är så här, wow, nu ska jag testa någonting nytt. Jag är en kickmänniska. Eller det kan vara att jag har en svack just då, jag mår dåligt det har hänt något i skolan kanske mm. eller ja, och någon kommer och jag säger ah, testa det här, du kommer må mycket bättre dålig timing. ja, Intur. exakt många ungdomar gör som deras vänner gör mm. så har man vänner som använder narkotika, då är det stor sannolikhet mm. att, att ens egen ungdom kommer också testa det kan vara bra för föräldrar att veta. Mm. Och därför är det också jättebra som förälder att, att var, ha lite koll på, på vilka personer deras mm. barn umgås med. Mm. Och också försöka engagera till olika aktiviteter där det finns mm. förhoppningsvis eh, personer som väljer drogfria mm. alternativ. Så, även om man aldrig kan riktigt veta. Mm. Men om, om vi då säger, om vi fortsätter på spåret, om man är då förälder. Och man uppdagar att en son eller dotter eh, har ett alkoholmissbruk. Vad gör man? Hur hanterar man det i liksom ett första läge? När chocken bara är antagligen total. Mm. Ett, sök hjälp. Mm. Tro inte att, att man kan mm. eh, liksom hantera allt det här på egen hand. Utan eh, Ofta också när det gäller narkotika till exempel så är vi ganska oinsatta i olika substanser och hur det påverkar personen och sådär. Så vi behöver kunskap 
och vi behöver råd om hur man ska göra så sök hjälp och sök kunskap. Mm. När man pratar med sin ungdom så är det jätteviktigt att man uttrycker sin oro och att det verkligen förmedlar känsla av omtanke och att jag vill mm. dig ditt bästa. Mm. Jag är rädd om dig och vill dig ditt bästa och det är av kärlek. Jag uttrycker det här. Så att det inte blir skuld och skambeläggande. Men hur kunde du vara så korkad och rycka upp det nu och skärp dig? Liksom? För... Jag tänker mig att många kan kamouflera sin oro med typ ilska. Skuldbeläggande, allt det här. Japp, mm. så blir det ju. Och när man kommer, kommer igång med, med ilska och skuldbeläggande. Då kan man lita på att det kommer ett försvar. Ja. Mm. Och ungdomen kommer då att försvara sig, gå i personattacker, kommer förmodligen börja att attackera sina föräldrar. Men det är ditt fel, hade inte du gjort så här så hade inte jag mått så dåligt. Vilket då riktar om fokus för bort från drogen och till någonting annat. Så då kommer föräldern vara så här, ja jag kanske gjorde fel ändå. Och då är ju faran över för ungdomen just då. Då behöver ju inte den liksom prata om drogen. Utan då har man riktat fokus på något helt annat. En jättevanlig sån här rikta bort fokus. Det är att börja involvera sin förälder i diskussioner om svenska narkotikapolitiken. Ah. Ja, den är klassisk. Mm. Ja, men du dricker ju alkohol. Alkohol är ju mycket farligare än cannabis. Det är svenska narkotikapolitiken. Det. det är fel på. Och genom att rikta bort fokus och börja hamna i en sån diskussion så behöver inte ungdomen själv prata mm. om ja, vad anledningen är till att de mm. eh, väljer att, att röka på ibland eller hur Just de egentligen det. mår och vad de själv ser att kan hända i längden om de fortsätter mm. så här och så där. Här är jag hamnat, nu får jag värsta tankeställningen. Jag har ju hamnat med så här, Jag har inga nära vänner som tar droger Men mm. bekanta eller ja. så här, kompisars, kompisar. Och det är ju, vi hamnar ju direkt i den här Diskussionen mm. Och där saknar jag kunskap mm. Vilket gör att jag kan inte egentligen Argumentera mm. Det tar ju stopp ja. För jag vet ju inte Nej. Jag kan inte säga exakt vad som sker i hjärnan När du röker cannabis till exempel Nej Mm. Så att, bra tankeställare mm. faktiskt. Och det där det, det är ju bara en avstickare Egentligen för att slippa mm. prata om sig själv Ja, mm. ganska bra avstickare För det gör ju att de flesta nog tappar fokus ja, Jajamensa, man går ju igång direkt ja, Och man går igång på det här att nu ska jag fan argumentera Nu ska jag la mm. Så att man glömmer bort varför vi ens startade den här diskussionen ja. från början Och det slutar med bara en lång argumentation Och när den ja. är över Så har man inte så blir man så här, men vänta, vad var poängen? Liksom? Jag kom inte fram, personen har bara argumenterat och inte lyssnat. Och jag har inte heller lyssnat, utan jag har bara argumenterat. Ingen har lyssnat på någon. Ingen, exakt. <laughs> eh, krig för dövövar. Mm. Typ. Men vad gör man då om vi nu säger att en mamma ser, har upptäckt att hennes dotter håller på med narkotika och hon, dottern, försöker göra det här. Men mamma, det är fan för att du bla 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 bla. Och eh, vet du att eh, du dricker alkohol och du bla 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 bla. Hur kan man ta tillbaka fokus då? Som mm. mamma då? Eller pappa? eller vem det är. Mm. För det första så ett tips. Eh, om, om vi bortser från just den diskussionen. Är ju att om man som förälder vet att man har ett barn med alkoholproblem eller narkotikaproblem. Mm. Så kan man ju vara en bra förebild. Mm. Och det kan ju vara då till exempel att man 
inte dricker alkohol när man umgås med sitt barn. Och att man själv tar hand om kropp och hälsa. Och att man själv ser till att man mår bra. Så att man är en positiv förebild för ungdomen. Och rent beteendemässigt. Alltså det man gör. Inte att man säger att jag är hälsosam och sen sitter man och dricker vin. Ja, just det. Sen är det ju så också att många tänker att ja men min ungdom, om vi säger att det är en 19-årig son här som har problem med narkotika. Ja men min ungdom har problem med narkotika, inte alkohol. Men en person som har utvecklat beroende sjukdomen hjärnan sitter inte och sorterar här har vi en laglig drog det är alkohol och så har vi en olaglig drog här det är cannabis utan oavsett drog och substans så väcker ju det hjärnans sug till till en drog så ja hjärnan är inte sådär selektiv när det gäller olika substanser nej För att försöka komma ihåg vad din fråga var från början. Jo, men hur man kan ta tillbaka fokus. Just alltså om man, ja, om mm. den någon börjar försvara sig eller försöker ja. rikta fokus på något annat. Istället för att hamna i den här argumentationssituationen så kan man ju förmedla förståelse. Mm. Jag förstår att det här är frustrerande för dig eller jag kan tänka mig att det här är en fråga du kämpar mycket med. Mm. Vad har du tänkt så här långt? Mm. Eller... det så att man ger ett kvitto på känslan om ungdomen säger så här men det är ditt fel att jag, att jag mår så här om vi inte hade flyttat fram och tillbaka mellan olika städer så hade jag inte mått så här dåligt mm. eh, och därför tar jag droger nu så kanske man ger ett kvitto på att det gör, det gör mig ledsen att, att du har mått så dåligt av alla de här flyttarna mm. eh, vad tänker du nu kan göra att du kan må bättre eller vad tror du andra har gjort som mår så här dåligt? Vad har de gjort för att må bättre? Eller man kan också erbjuda hjälp. Eh, vad kan jag göra för att stödja dig till att må bättre? Så att bara fråga, 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 fråga. Inte komma med påståenden. Nej, förmedla förståelse och så sen fråga. Eh, och så kommer ju kanske ungdomen då inte vilja prata om det Nej. utan riktar dem igen. Ja, jag vet inte vad jag ska göra om... Det är ju fortfarande ditt fel att vi flyttar så mycket. <laughs> och då får man liksom rikta tillbaka igen. Att eh, vad tungt att du känner så. Vad, vad kan vi göra just nu som gör att du kan må bättre just idag? Så tillbaka till personen ah, så handlar det alltså om att liksom rikta fokus på där vi är just nu mm. att så här, okay, jag hör vad du säger och jag kan tänka ah. mig att det var väldigt jobbigt att mm. flytta mm. men sen så här, men idag nu där vi är nu mm. vad gör vi vad önskar du An- antingen det just mm. nu eller att man lämnar över makten till personen vad kan du göra för att må bättre mm. hur kan du påverka den här situationen för att börja må bättre mm. hur för många Eh, kan jag tänka mig, eller nu pratar jag om typ Hollywoodfilmer, men där det kommer ultimatum. Mm. Eh, så här, om du, eh, du får flytta om du inte slutar. Det har ju för sig också bekanta som vars dotter fick. Eh, ja, men hon hamnade i narkotikaproblem. Mm. Och då så sa den mamman att om du inte slutar så får du inte bo hemma längre. Då kastar jag ut dig. Mm. Och hon var väl 16-17 eller något. Vad tänker du om dem? För det första så har man inte rätt att kasta ut en person som inte är villig. Så på det sättet så där gör man sig skyldig egentligen till 
Vad heter det här brottet när man underlåter att ta hand om... om ja, man, man följer inte sitt vårdnadsansvar som man har fram till 18. Och tyvärr så har jag hört att till och med socialtjänsten har sagt till föräldrar att du måste stänga dörren och släpp inte in dottern eller sonen och de är under 18. Men man har ett vårdnadsansvar upp till 18. Så det är det ena. Jag tycker det här med ultimatum är jätteintressant. Vad är det som gör att vi har sånt driv till att vilja... Liksom... Det är på något sätt att jag vill sätta det på plats där. Va? Om inte du slutar dricka, då, då lämnar jag dig. Om du dricker en enda gång till, då drar jag. Och just då, just där, kan jag verkligen känna in den där fruktansvärda frustrationen. Man har fått nog. Så just då så tror man och menar det här. Sen kanske personen är nykter en månad eller två och så dricker personen två öl till sillunchen. Och då blir det så här, hmm, ska jag lämna nu? Och så kanske man inte står för det där ultimatumet. Och då så är personen nykter någon vecka till och sen dricker fem öl. Och så sen blir dagen efter igen och då blir det två vinare. Och då har den här gränsen börjat luckrats upp. Och det det ger för signal det är ju att liksom, ja, nej men hon överdrev bara och sa det där att hon skulle lämna mig. Titta det här går ju alldeles utmärkt att dricka. Hon, Hon lämnar ju inte mig. Det blir inte så konsekvent. Det blir inte konsekvent alls och det slutar med att ingen tror på den anhöriga. Personen med beroendeproblematik tror inte på den anhöriga för de har hört de här ultimatumerna kanske flera gånger och det har aldrig hänt något. Men det värsta är att jag som anhörig kommer sluta lita på mig själv och det tycker jag är ännu värre. Jag tror inte på mig själv längre. Det här har jag sagt så många gånger och jag håller aldrig det jag säger. Så det viktiga här tänker jag är att säga det man känner att man verkligen kan stå för. Mm. Om det så är ett mycket pyttigare ultimatum så kan det vara om du dricker igen då kommer jag ta in på hotell den kvällen. Mm. Mm. Det var kanske inte alls så kraftfullt som man hade mm. tänkt sig men om man lyckas stå för den i alla fall då visar man att man kan lita på sig själv. Mm. Ett annat sätt att se på ultimatum det är att man istället eh, ger ett ultimatum till mig själv mm. utifrån hur jag vill leva mitt liv. Mm. Och då är det ingenting man ens behöver säga till den andra personen. Mm. Man kan säga det om, om man vill men man kan se det mer som ett lufte till mig. Som ett mantra typ för sig själv? Ja, att eh, jag orkar inte fortsätta leva så här. Mm. Så om min närstående inte har sökt hjälp till semestern då som ett lufte till mig själv för att jag ska få en bra semester då åker jag på semester själv istället för att säga om inte du söker hjälp så får du inte följa med på semestern men då har jag gett det till mig själv därför att jag tar hand om mig själv så så det kan vara ett annat sätt att se på ultimatum. Det är ett lufte till mig själv för att jag ska få leva enligt mm. den kvalitet liksom i mitt liv som jag vill. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag fick en tanke om det här med ultimatum, vad som ligger bakom det. Vad det är som driver oss att ställa sådana ultimatum. Det jag tänkte spontant nu när du berättar är att om man ställer ett ultimatum, om du gör så här så kommer bla bla bla. Så tänker jag att det är ett sätt att, man vill ju att den personen undviker då såklart att göra det. Och att varför den undviker det är för att det leder till en känsla av skam. Eller skuld. Att fan nu gör jag så här. Och jag vet att det är fel Och jag vet att den här anhöriga ogillar det Och att skam är ett så kraftfullt sätt I alla fall Eller tror jag hos de flesta Att vi gör, vi gör vad som helst För att inte känna skam Och för att inte känna skuld För att det är så obehagligt att göra Vilket blir att istället då för att Som du också skriver i boken Som du ska få berätta mer om Det här positiv förstärkning Att ge morötter Att så här, fan vad duktig du är Och peppa Att då istället säga Nu är du dålig, nu är du dålig, nu är du dålig den negativa förstärkningen kan ju hos barn och andra bli jättekraftfull. Att så här, åh gud nu ska jag aldrig göra om det här. För att det är så jobbigt att känna skam. Och att det här ultimatumet blir ett sätt att kanske undermedvetet föda en så här. Du kommer känna skam om du gör det här. Så nå det dig om du gör det här. Istället för att ge en, liksom en sporre vad positiv förstärkningen kan ge för mm. positiva känslor. Mm. Är du med i mina tankar? Jag, jag tror att jag är med. Mm. Och det kan, det kan mycket väl vara så. Och faktum är att man har ju sett i forskning 
Sådana här öppningar kan man säga när personer är mer öppen för förändring och att söka hjälp. Och då är det till exempel när man känner ågren eller när beroendet har lett till någon kris. Kanske ambulansen har kommit eller någonting sånt där. Det kan vara skuldkänslor och så. Och då har man märkt att där finns det en öppning där personen är mer intresserad av hjälp. Men om om personen då inte tror att det finns någon chans för dem- då kommer man inte hitta kraften till att göra en förändring. Och blir man då ytterligare skam och skuldbelagd- och kanske hopplöshetsförklarad. Du är ju helt hopplös, du har aldrig klarat någonting- du är bara super hela tiden- då kommer man känna sig helt... Då är det skitsamma. Ja, ja då, då skulle jag ju kanske vilja göra en förändring- men jag kan inte för jag är ju mm. helt hopplös. Um, så det gäller att den här krisen eller ågren eller ångest mm. som uppstår- på något sätt samtidigt har en ingrediens av att jag tror att jag kan. Uh, jag tror att det finns möjligheter för mig- mm. Kan det var då en anhörig som... För om du, om du har ett missbruk och kanske inte har den där tron på dig själv. Men att någon anhörig har den. Att säga, jag vet du, jag tror på dig. Mm. Och jag finns här. Och mm. jag är nära. Att mm. det skulle kunna... Man, alltså man projicerar sin egen tro och, på, och motivation på den här andra personen. Mm. När den saknar det. Ja, det tror jag absolut. Mm. Och det är många som har tillfrisknat. Eller lever i tillfrisknande... Och eh, som säger det i efterhand att eh, min mamma trodde alltid på mig eller min pappa stöttade alltid mig mm. när det gällde något, något intresse eller något sånt där. Mm. Och där kommer vi till en annan del man kan göra som förälder och det är ju att försöka verkligen se de positiva egenskapen och beteendena hos sin son eller dotter mm. trots att de använder narkotika eller dricker eh, alkohol mm. och se vilka positiva beteenden har mm. personen och så sen stärka dem i 180 därför att vi människor har en tendens att göra mer av det vi får positiv eh, uppmärksamhet av så skulle jag Låt oss säga skulle, ja, skulle jag ha skrivit den här första boken mm. Och ingen läste den Och ingen uppmärksammade Nej. den överhuvudtaget Då skulle ja. ju inte jag ha skrivit den andra boken Nej. Så vi får ju lust att göra mer av det Som liksom får positiv uppmärksamhet Och genom att titta på de positiva egenskaperna Och, och fortsätta belysa dem ge positiv förstärkning, beröm på dem så mm. finns det en möjlighet att personen kanske börjar göra mer av dem mm. och ju mer man gör av dem ju mindre tid har man ju då till att lägga på, på narkotika mm. eller alkohol eller vad det kan vara kan man översätta det där till att så här, okay, om vi människor är ganska programmerade och har en instinkt av att vi vill ha bekräftelse och mm. bli sedda om det är så att det är en person som får väldigt mycket bekräftelse på grund av sitt drogmissbruk och mm. det kanske är en person som har upplevt sig inte ha blivit så sedd och varit ganska osynlig under sin uppväxt och sina föräldrar att det tyvärr kan förstärka missbruket. Absolut, mycket ja. vanligt. 
mycket för att det blir, Men nu blir jag äntligen sedd Och sen mm. skitsamma om det är för någonting som är dåligt mm. Men nu ser de mig mm. Det är lite grann som så här dålig reklam liksom. ja. <laughs> Det fastnar i hjärnan ändå liksom. Fast man blir anmäld Och, och mm. så, så får den reklamen uppmärksamhet Och då fortsätter man använda sån reklam mm. Och så blir det här också Att jag kanske har känt mig Ja, att, att jag inte blir uppmärksammad eller jag, jag har inga speciella färdigheter som, som blir belyst. Och så sen så kommer jag in i ett gäng där det visar sig att jag får eh, många som uppskattar mig. Jag får en tillhörighet och jag kanske blir sedd som lite spännande och wild and crazy. Mm. Eh, och jag får en ny identitet. Och då blir ju det... Eh, en positiv upplevelse för mig även om många andra tycker att det här är negativt. Ja, just det. Vad skulle du säga är, eftersom du jobbar med en grupp där det är mycket vi pratade om det innan vi tryckte på räck vi pratade om ACT, den terapiformen mm. och just mycket om acceptans det här att det är så mycket i vår omgivning som vi faktiskt inte kan påverka och vi kan ju faktiskt inte förändra en annan människa utan den måste välja dig själv mm. och eftersom du jobbar med en grupp som lever nära personer som har vissa beteenden som de som är ganska oönskade kanske. Vad är ditt mål i terapin med anhöriga? Vad vill du när de är klara hos dig? Vad vill du att de går därifrån med? Mm. Om det nu för det kanske inte är så att den här anhöriga eller den här som har ett drogmissbruk att den kommer ur det. Den Nej. kanske faktiskt kommer vara kvar i det. Mm. Eh, kanske till och med i värsta fall dö i det. Mm. Vad är ditt mål för liksom dina klienter? Ja, mitt mål är de mål som, som finns i craft egentligen mm. i Community Reinforcement Approach and Family Training. Och det är ett att de anhöriga ska få ett, en, ett bättre välmående oavsett vilka mm. val personer med beroendeproblematik gör. Ja. Så det är mål nummer ett. Mål nummer mm. två är att förbättra relationer inom familjen. Och mål nummer tre är att se om man kan påverka personen till att söka hjälp. Alltså personer med beroendeproblematik. Men det kanske aldrig händer. Men då ska i alla fall den anhöriga må bättre. För vi har ju som sagt ingen kontroll och makt över hur personer med beroendeproblematik väljer. Så för en anhöriga ska det vara win-win hur som helst. Hur kommer det sig att du valde titeln Du är viktig? Därför, det kom därför att jag pratade med många föräldrar som levde i upplevelsen av att de inte var viktiga för sina barn. Mm. Och det kom i kommentarer som, ja min son struntar ju mig, han... han fortsätter ju ta droger ändå eller min son älskar ju inte mig han älskar ju bara drogerna eller min dotter eh, hon pratar inte med mig eh, jag är inte tillräckligt viktig för henne mm. eh, och då kom den tanken att som man är, man är otroligt viktig mm. <laughs> även om det går perioder när man känner att när man, man är helt bortsorterad och bortprioriterad 
men beroende sjukdomen har förmodligen snirklat sig in i hjärnan hos personer med beroende problematik. Vilket gör att man prioriterar inte så som man skulle ha gjort ifall man inte hade den sjukdomen. Så beroende sjukdomen påverkar ju både impulskontroll, beslutsförmåga. Våra möjligheter, vilka val vi gör, vår förmåga att se konsekvenser. Så drogerna påverkar ju hjärnan på väldigt många olika sätt. Det man också har sett i forskning är att de allra flesta personer med beroendeproblematik som söker hjälp, de gör det därför att en familjemedlem eller någon annan nära anhörig har tagit upp att de är oroliga. Okay. Och därför att man är rädd att förlora sina nära relationer. Mm. Så det blir spåren liksom? Ja. Att man vänder om sina relationer? Familjen och nära anhöriga är viktiga. Och man vill inte förlora eh, de nära personerna. Så det kan ta sin tid. Men många gånger så är det just det som gör att man bestämmer sig för att, att göra en vändning. Mm. Hur upplever du, är det en, en svår balansgång i att eh, å ena sidan eh, förstärka och bekräfta för den här personen, att till exempel mamman, att hon är väldigt viktig för sitt barn. Eh, samtidigt som du vill hjälpa henne att se att ja, men du är också viktig för dig. Alltså ditt mående är viktigt mm. och du behöver ta hand om dig. Du mm. behöver hitta strategier för att kunna hantera det här och kunna på ett sätt acceptera att mycket kan du inte påverka. Mycket mm. behöver den här personen göra själv. Är det liksom en svår balansgång? Det är faktiskt inte så svår balansgång för mig. För att de personer som inte har förstått att de själva behöver hjälp för egen del. De har inte mm. tagit kontakt med mig. Nej, sant. Så det är snarare så att alla... De personer som tänker att jag har inte tid med mig själv. Jag har inte tid att, att gå till någon terapeut och prata om min situation. Utan jag måste fokusera helt på eh, dottern eller sonen. Mm. Eh, de får inte jag kontakt med. Jag skulle jättegärna vilja ha kontakt med ah, dem. Så det är aldrig personer som kommer och är så här. Snälla hjälp mig. Ja, mitt enda fokus är att min dotter ska bli frisk. säger vi. Eh, hjälp mig hur jag ska kommunicera med henne. Alltså att de är sekundära utan att det är... Förstår du vad jag menar? De kommer... Det har, det har inte hänt att någon nej. kommer enbart för det. Nej, nej. Utan det är ju... Och dessutom brukar jag ju alltid fråga vid första samtalet hur påverkar eh, ditt barns alkohol- eller drogkonsumtion mm. dig? Mm. Och vilka områden i ditt liv kan du se att påverkas av konsekvenserna och då börjar de ju prata om sitt eget mående så även om de kanske inte har tänkt riktigt på det som det primära från början så så blir det ju så ändå däremot de här personerna som inte söker någon sorts hjälp för sig själv utan tänker nej men jag jag hinner inte och det tas ju uttryck i många olika eh, situationer. Jag hinner inte eh, gå till tandläkaren eh, för att jag måste ta hand om min dotter eller son. Eller jag hinner inte gå till någon terapeut. Eller jag hinner inte gå till läkaren för mina ryggproblem. För att jag måste vara hemma och, och se så att hon kommer hem i tid. Det påverkar ju många livets områden. Ja, och de personerna... Det är ju, det är ju där man jättegärna skulle vilja ha kontakt i tidigare läge. 
så att de får stöd, kunskap, hjälp. Mm. För då behöver de kanske inte gå på alla nitar som man kanske annars mm. gör om det tar sju år innan man söker hjälp första gången. Om vi har någon som lyssnar nu som är anhörig och som, eh, tyck, som kanske kan känna igen sig i det där. Som faktiskt inte har prioriterat att söka hjälp. Vad skulle du säga till den personen? Eh, vad kan vara en spårre att faktiskt söka hjälp? Om den sitter där och bara, men jag har ju fan inte tid. Nej, eh, då skulle jag nog säga att att söka hjälp kommer spara Dels tid, dels väldigt mycket beslutsångest. För är det någonting man har som anhörig så är det beslutsångest. Man står och väljer mellan pest och kolera hela tiden. Men genom att söka hjälp, antingen terapi eller att gå på anhörigmöten eller föräldraförening mot narkotika eller anhöriga hjälper anhöriga eller anhöriga mot drog. Det finns massa olika... självhjälpsgrupper så kan man få lättare lättare att ta beslut. Och då slipper man lägga så mycket tid och energi på de här beslutsångestsituationerna och så kanske man slipper gå på alla nitar hela tiden. Man behöver inte uppfinna hjulet själv utan det finns andra som har stångats med de här problemen förr. Vi kan länka till lite olika sådana organisationer ja, och till dig och sådär, i det här avsnittet mm. för de som vill mm. kolla. Kanon. Och det, de här stödorganisationerna, är det ofta gratis? Får man gå på sådana stödsamtal ja, och så? Absolut, ja. det är det. Och du håller till i Stockholm, eller hur? Mm, jag håller till i Stockholm och anhörig helgerna. Jag har en i oktober. Då är det i Stockholm men jag kör ju på en helg då så att det ska bli lätt att komma från andra ställen i landet. Sen har jag också möjlighet att ge stöd via telefon ifall det är så att man bor någon annanstans. Och är det så att jag inte har tid då har jag ett kontaktnät med personer som jag kan hänvisa till. Ah, och som finns fler runt om i Sverige mm. Så på olika platser ah. Ah. Vad skulle jag säga? Jo, jag är lite nyfiken på craft mm. eh, Vill du berätta? För jag hade inte hört talas om det faktiskt Nej. Eh, Innan jag läste boken Det är inte så konstigt att du Nej. inte har hört talas om det faktiskt <laughs> För det är ganska nytt i Sverige ah, okay. Okay. Eh, så, Vad stod det för nu igen? Community Reinforcement Approach and Family Training Det är så oh. långt namn ja, Många gånger säger du det här <laughs> Precis. Det är ännu ah. värre att skriva det Åh oh, gud ja. ah. okay. eh, Och det är ett program eh, Ungefär 12 träffar kan man tänka sig ja. Och det handlar väldigt mycket ja, Jag berättade ju om målen tidigare Att förbättra en anhöriges eh, välbefinnande att förbättra relationer i familjen och att försöka påverka personen med beroendeproblematik att söka hjälp. Just det. Och det handlar väldigt mycket om kommunikationsfärdigheter, hur man ska förhålla sig till personer med beroendeproblematik, hur man kan stödja den men också hur man kan sätta gränser, hur man kan skydda sig själv för att minska att man blir utsatt för alla konsekvenserna av av drogerna. Mm. Um, Men är kraft enbart utifrån alkohol och narkotikaberoende? Ja, det är det man mm. har forskat på. Okay. Och jag vet att det är många föräldrar till, till 
ja, föräldrar egentligen. Ja, ja. Som tycker att craft är till nytta även i, an, i andra relationer till sina barn. Så. Ja. Och vissa tycker att det är jättebra att använda på jobbet också. Ja, för det upplevde jag när jag läste <laughs> ja. att det var jättemycket övningar och alltså så mm. som jag kan använda i alla mina relationer. Ja, faktiskt. och föräldrar till exempel med neuropsykiatriska funktionshinder de kan se att det finns nytta med de här ja, strategierna ja. och verktygen. Men man har bara forskat på... Eh, alkohol- och narkotikaproblematik. Okay. Så det gör att man har inget annat stöd oh, för metoden. Man kan inte säga att du... Nej. Nej, man kan inte säga använd alltid det här. Så. Nej, just det, just det. Utan det jag kan tänka är att man kan, man kan läsa boken, du är mm. viktig, och så sen så får man plocka det man tycker ja. passar i ens egen situation. Så. Och strunta ja. i resten. Just det. Så, den, så Craft lär du ut, det är ett program alltså, som du lär ut under flera olika tillfällen. Då. Ja, antingen kommer man hit till Stockholm på helgkurs. Yes. Ibland har jag åkt ut i landet också till anhörigföreningar och, och kört ah, okay. under två dagar. Mm. Eller så kan man ha ungefär ja, 12-13 sessioner ungefär en gång i veckan eller en gång varannan vecka mm. och vissa kommuner erbjuder craft också nu därför att craft rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd okay. för anhöriga om det är så att just din kommun inte erbjuder craft om du är intresserad av det så kan kommunen vissa kommuner beviljar att då åka till min kurs i Stockholm och betalar ah, okay. den kursavgiften. Bra att veta. Ja, så då är det jätteviktigt om man vill ha craft att man eh, hänvisar till att man rekommenderar det Just i Socialstyrelsens det. riktlinjer. Ah, bra mm. att veta. Mm. Insidertips där. Ah. Så, okay, så det går ut på, det har med kommunikation att göra. Eh, skulle man kunna säga då att det är en kommunikationsverktyg? Kommunikation och förhållningssätt. Jag brukar tänka som att man hjälper en anhörige att förändra sina beteenden. Och det gör att det förändrar dynamiken i familjen och i relationen. Så låt oss säga att du du alltid kommer och frågar mig efter en hundring. Och jag ger dig alltid en hundring då. Mm. Ja, en hundring till McDonalds, en hundring till ett par nya strumpor, en hundring till... Mm. Ja, sådär. Ja, ja. Men sen börjar jag misstänka att de här hundringarna de går till droger. Mm. Om jag då slutar ge den här hundringen, mm. då kommer ju du som då har använt de här hundringarna till droger behöva göra någonting annorlunda. Just i det läget så finns det faktiskt en risk att personen kan bli lite aggressiv för då kommer du försöka tvinga mig att ge den här hundringen. Vad då vill du att jag ska svälta ihjäl eller jag måste ju ha den här hundringen annars kommer ju inte jag få någon mat. Då är det risk att jag som förälder då till exempel får då ett samvete och jag säger ja men ta en hundring då. Just det. Och då mm. kan du ta den där hundringen till annan, eh, köpa droger. Om jag lär mig ett sätt att säga nej mm. på ett respektfullt sätt och stå fast vid det. Då måste du göra någonting annorlunda. För nu, har jag, nu försörjer inte jag dig eh, längre med pengar. Eh, så no, något annorlunda måste du göra. Mm. Eh, och det här ändrar dynamiken i familjen. Mm. 
Samtidigt som jag kanske ger positiv uppmärksamhet på något annat. Kanske att du, låt oss säga, du hjälpte till att stryka stryka tvätten den här veckan. Och då är jag så här, wow, tack för det. Åh, vad schysst, jag bjuder dig på en middag nu. Kom så går vi. så, Så jag försöker stärka positiva hälsosamma beteenden mm. även om du till exempel väljer att eh, göra en, ett hälsosamt val du kanske väljer att ta kontakt med läkare eller du kanske mm. väljer att ta kontakt med socialtjänsten eller du kanske vill gå på ett A-möte eller eh, någonting sånt då försöker jag också stärka det mm. positivt och ska jag skjutsa dig eller ska vi gå ja. äta efter ja, vill du att jag ska hänga med ja, eller ja, något sånt där mm. Och i din bok, är det, tar du upp alla delar av craft? Nej, jag gör inte det för vissa delar faller sig inte så bra skriftligen. Ah, okay. Nej, utan eh, även om man läser boken så ersätter inte det att, att ha samtal med en craft-terapeut. Däremot så kan det vara också ett väldigt... Men det ger många verktyg, mm. men inte alla. Men det kan också vara ett bra stöd mellan träffarna om man har anhörigsamtal eller kraftsamtal. Så kan man eh, läsa boken mellan träffarna för att mm. hålla det vid liv och liksom utveckla eh, tankarna kring det. Mm. Vad skulle du säga om det är någon som sitter hemma nu och som eh, ja, men känner igen sig väldigt mycket och som kanske har någon form av insikt i att shit, jag är, jag är ju medberoende. Eller liksom jag är ja, anhörig till någon mm. med beroende. Så sa du att ja, men Ett första steg kan vara att söka hjälp Vad skulle du säga Har du något annat sådär Konkret tips Det här kan jag göra redan idag I form av min kommunikation Eller ja, i mitt beteende mm. som är så här, Det här är ändå ett tydligt Någonting jättekonkret mm. Att så här, inled alltid meningen med jag Eller mm. ha all, ja, någonting mm. sånt Ja men där gav du ett bra tips redan ja. <laughs> Att börja med jaguttalanden mm. Om det är så att vi vill nå fram till personen med beroendeproblematik Så är det, om jag börjar meningen med du Så mm. kommer personen förmodligen redan gå där att, att bli vaksam, vad är hon ute efter nu Som jag säger, du borde inte dricka mer mm. Men om jag börjar med jag mm. Jag skulle vara glad om du... Om du om du är nykter ikväll och då skulle vi kunna hitta, då skulle vi kunna gå på bio eller något sånt där. Så börja med jaguttalanden eller jag, jag blir orolig när du drar iväg på kvällen. Hur skulle vi kunna hjälpas åt så att ja, någonting sånt där istället för att du drar alltid ut på kvällarna ja, så. Mm. Nu ska jag inte svära här i podcasten Det gör så mycket <laughs> Så ah. börja med jaguttalanden Och så sen det jag var inne på förut Att förmedla förståelse Just det. Jag kan tänka mig att det här är svårt för dig nu mm. Eller det verkar ha varit tufft möte du hade idag Eller mm. jag är ledsen att du känner så här inför, När du tänker på din uppväxt samtidigt lägga tillbaka ansvar till personen. Hur kan du lösa det här nu? Eller eh, vad skulle vara ett första steg till att må bättre? Eh, ja, mm. att, att lägga tillbaka bollen till personen med beroendeproblematik. För de har ofta en tendens att lägga väldigt mycket skuld och ansvar hos de anhöriga. 
Så det hamnar i den anhörigas knä och där vill vi inte ha det längre än en mikrosekund utan bolla tillbaka. Hur, hur tänker du själv kring det här? Vad har du själv funderat på för lösningar? Just det. Jag minns inte vart jag har läst det här men ja, strunt samma. Någonting som jag upplever att funkar väldigt bra i kommunikationen generellt med framförallt barn är att inte säga inte. Alltså du ska inte göra så här. Jag vill inte att du skriker. Jag vill inte att du retar henne. Utan istället uppmuntra beteenden så här. Men vad vill jag att du gör? Vad önskar jag att du gör? Och det är lite mm. det du sa också. Det här, att jag skulle önska att du är nykter ikväll. Snarare än att säga jag vill inte att du är full ikväll. Mm. Är det någonting som är en del av Craft? Eller... Eh, ja det är en del av Craft på flera olika sätt. Dels är det en del eh, när de anhöriga själva ska göra förändringar att man tänker kanske jag ska gå iväg och simma ifall jag märker att min min son är är aggressiv och irriterad då ska jag lämna hemmet och gå och simma så att det det blir någonting jag ska göra istället för att tänka jag ska inte vara hemma ifall min son är irriterad då blir det så här okej nu ska jag inte vara hemma men var ska jag vara då då har man gjort en plan på vad man ska göra och så sen så är det samma då när man uttrycker sig till personen med beroende problematik det är många som säger du måste sluta dricka du måste sluta ta droger du måste sluta ditten och datten Ja, okej. Men vad ska jag göra istället då? Och det kanske man inte riktigt har förmågan att att lista ut i det läget. Eller jag hatar när du slänger dina grejer på golvet. Okej, jag ska inte slänga dem på golvet. Men vad ska jag göra istället? Så ja, det är ett sätt att uppmuntra ett annat beteende snarare än att man kritiserar ett beteende. Vad, alltså om man hamnar i konflikt då, vilket jag kan tänka mig är ganska vanligt för att båda hamnar i affekt, båda är frustrerade båda är, ja men föräldern kanske väldigt orolig och så. Finns det något sådär ja men mantra eller någonting man kan ha med sig bara för att så här, när man märker att man hamnar i att rustläget går upp och man, volymen går upp och man liksom Åh! blir så jäkla triggad vad kan man göra för att bara säga stopp, andas Typ. Mm. Jag brukar tänka i form av ett trafikljus. Så om trafikljuset lyser rött, då är förmodligen den jag pratar med kanske redan irriterad eller påverkad. Och i det läget så är det inte en bra situation för samtal. Är personen dessutom påverkad så kommer den inte ha förmågan att ta in information och det är mycket högre risk att det blir aggressivitet och hotfullt och så. Känner jag själv att jag går igång på det och blir röd också, då är det ju två röda personer. Det kommer inte bli bra, det kommer bli en, en konflikt. Så det står härliga till förmodligen. Men kör man mot rött så det blir krock. Speciellt om båda kör mot rött. <laughs> Exakt. Ja, det var bra. Så i det läget att försöka bryta, gå därifrån helst. Försök att kolla ner sig själv. Kanske har man någon god vän man kan ringa. Eller någon släkting eh, som man kan kontakta eller gå fika hos. Och försöka få lite perspektiv på situationen. För med personen med beroende är det inte läge att diskutera nu. Det blir bara slöseri på tid och energi. 
Och är det någonting anhöriga behöver så är det mer energi. Så att lägga det på sånt som fungerar det är ju mer strategiskt än att hålla på med strategier som inte fungerar och som tar väldigt mycket energi. Generellt är det väl ganska dåligt att gå in i konflikter när man är i affekt. Absolut. Alltså oavsett vad det, vad det ja. gäller. Mm. Det här med att sova på saken är inte helt fel. Nej, ibland. att skicka mejlet dagen efter. <laughs> exakt, exakt. Sen har vi gult, när trafiklyset ja. är gult. Ja. Då kan man tänka att personer med beroendeproblematik är lite mer tveksam. Sådär. Mm. Den är inte irriterad och avvig redan direkt- men kanske lite misstänksam. Vad är hon ute efter nu? Ska hon försöka tvinga mig till att göra någonting? Sådär? Och i det läget bara ta lugnt, fråga lite öppna frågor- mm. eh, inte gå på och ha så mycket mål och idéer- Nej. om vad den andra personen ska säga eller göra- utan snarare bara försöka skapa en avslappnad mm. samtalston. Om då personer med beroendeproblematik kanske själv börjar berätta om sin egen oro eller problem som har uppstått. Kanske har lite pengar eller känner sig sjuk eller har ångest eller så. Mm. Eller uttrycker drömmar om att eh, jag vill plugga eller jag skulle vilja ha ett körkort eller jag skulle vilja ha tillbaka mina gamla vänner eller någonting sånt. Då är det också ett tecken på att nu är det sådana öppning när man kan mm. prata om förändring. Mm. Så vid grönt trafikljus fortsätt ställa frågor, försök att och liksom hjälpa och, eller stödja personen så att den känner att den inte är ensam. Just du kan inte göra de här grejerna åt personen du kan inte ta körkortet åt personen du kan inte ringa runt alla dans vänner och säga att ni måste komma tillbaka det är någonting som personen själv kan göra men, men man kan visa att eh, jag hejar på dig, jag tror på dig du kan fixa det här, vad behöver du för hjälp eh, vad skulle kunna underlätta vad skulle kunna vara det första steget och sådär mm. har, du, har du behandlat eh, även barn alltså som är Ja men kanske till och med under 18 Där föräldern är, har ett missbruk Nej, Nej. Eh, Utan om personen är under 18 mm. Då skulle jag snarare rekommendera Att man eh, kanske vänder sig till Trygga barnen som är en stiftelse för barn och ungdomar som växer upp med beroendeproblematik. Här i Stockholm har vi ju lyxen av Ersta vänpunkt också. Och sen har vi A-Latin som är tolvstegsrörelsen och för tonåringar. Så i sådana fall så rekommenderar jag en sån sorts hjälp istället. För Viktor som, alltså Victor, Victor, som jag mm. bodde med. Han har ju växt upp med en, en mamma som hade ett missbruksproblem. Mm. Eh, eh, så att han var jätteledsen att han inte kunde vara med. Mm. Han hade gärna varit med och ställt lite frågor och så. Mm. Men det är bra att och vi kanske har lyssnare som, mm. eh, som har föräldrar. Ja. Har... Men däremot om det är ett vuxet barn mm. så kan till exempel Kraft vara till hjälp. Mm. Och då brukar det ofta dyka upp... Eh, att man själv får barn mm. så man kanske är 35 års åldern och så har man själv fått barn och så är man lite fundersam på hur ska jag låta om vi säger att det är mormor då som har alkoholproblem mm. hur, hur ska jag förhålla mig till det hur ska ah, kontakten det. mellan mormor och barnbarn se ut och hur ska jag kommunicera här till mormor att jag sätter gräns mm. och, och att mormor 
kan få jättegärna umgås med barnbarnen men bara om hon är nykter och sådana saker. Så i det läget mm. kan eh, craft vara intressant. Men är det barnungdom eh, som fortfarande är barnungdom ja. <laughs> då rekommenderar jag de där verksamheterna som jag tidigare sa där. Mm. Och kommunen naturligtvis, de har ju också anhöriggrupper för barn och ungdomar. Mm. Och barn också till barn- och ungdomspsykiatrin eh, att man kan få hjälp där. Just det. Tar du emot ibland alltså föräldrar där både pappan och mamman kommer? Till exempel? Ja, ja absolut. Ja. Det uppmuntrar jag. Ja, jag tänker det är ja. nyttigt. Jag gör så att eh, när, när man kommer så om man kan locka, till, locka med fler så får man gå för samma pris inom ah. samma familj. Så om det är mamman som först tar kontakt med mig då bjuder jag alltid in till exempel pappan han får ja. gå, de behöver inte betala något extra för det ja. jag brukar också fråga, finns det någon annan viktig person för den här ungdomen med beroendeproblematik mm. och då har det varit till exempel någon moster som kom, det har varit en syster, det har varit mm. någon pojke ja, liksom sådär ja. så ju fler i familjen som får samma kunskap och diskutera mm. förhållningssättet och kommunikationen, ju kraftfullare blir det ju. Just det. Mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Är det ibland som den, alltså den som har missbruks, missbruksproblematik, att den följer med? Till dig? Har det, hänt? det har hänt. Mm. Ja, det har hänt. Ja, ja. <laughs> och den är välkommen och då blir ju mitt uppdrag att se om jag kan stödja den till att söka hjälp och behandling. Så jag håller inte behandlingen själv. Nej. Utan då kommer jag försöka eh, motivera mm. och peppa personen mm. vid ett vidare steg. Just det. Mm. Och gud Karina, vi skulle kunna sitta i en <laughs> <laughs> Har du något annat för dig ikväll? Ja, precis. <laughs> ja. Blir dygns längsta podden hittills. Ja, precis. Eh, men du, innan vi avslutar. Har du något så här sista tips som, vi kanske, som du kanske inte har fått chans att ta upp än? Eller är det någon fråga som jag har missat som du tycker är viktig? Nej, men jag tror att vi har gått igenom allting. Och det absolut viktigaste, tänker jag, är att man är inte ensam. Så det finns så många andra. Jag har gjort en uträkning att det är över fyra miljoner anhöriga i Sverige till någon person med alkohol, narkotika eller läkemedelsproblematik. Det är typ halva landet. Ja, just det. Så sannolikheten <laughs> att du skulle vara ensam ja. om din upplevelse är väldigt liten. Så sök hjälp. Det finns hjälp. Ja. Fin avslutning. För det är någonstans det också som den största responsen eller den främsta responsen vi får i podden att tack, jag känner mig inte längre så ensam. Mm. Den här ja. vikten, alltså hur viktigt det är uppenbarligen för människor att känna att jag är inte ensam. Nej. Det finns fler som ja. känner som jag, som upplever som jag och som har samma problem. Och, ja. så. och när man sitter ensam med sin situation och sina problem så får man eh, verkligen en egen bild av att man är helt, helt ensam. Ja. För du sitter ju där själv. Ja, i sin ja. egen bubbla. Ja. Och tror inte att någon annan kan förstå eller ha upplevt någonting liknande. Så att det blir bara troll som blir större och större och större. Mm. Och det kanske, man kan nog inte säga det nog, men som vi inledde innan vi började, innan vi tryckte på räck. 
så sa jag att för mig är det som frustration att så många mår dåligt i onödan mm. idag. Och med det menar jag att det finns så mycket bra hjälp att få. Och jag har så många bevis och du har så många bevis på att man faktiskt kan få hjälp och mm. må mycket bättre. Så att sitter ni där ute och känner er ensamma och tänker att nej men jag kommer, det här, jag kommer inte få hjälp, det här funkar inte. Att kanske försöka lita på att men om andra har kunnat få hjälp så kanske även du kan få hjälp. Det handlar bara om att du kanske inte har fått till dig verktygen eller träffat rätt person. Men att inte slå på sig själv och inte skuldbelägga sig själv för att det är något fel på mig för att jag inte har fått rätt hjälp. Då, jag skulle snarare säga att, det, att du inte träffar rätt person eller får till dig de verktygen som passar just dig. Mm. Absolut och där skulle jag vilja lägga till en sak också att alla människor är olika så det ja. finns liksom ingen one size fits all. Liksom. Nej. Nej. Alla kan inte gå och köpa storlek 38 på affären och tro att det ska funka för alla. Och eh, sen kan det också vara så att i olika perioder i livet behöver man olika hjälp. Mm. Så en period av livet kanske jag mår bra av mycket egen terapi. Sen kanske jag har en annan period av livet när jag faktiskt bara vill prata med personer som har haft egna erfarenheter. Sen får jag en period när jag bara vill läsa böcker. Så det här förändras och man får nya behov och utvecklas. Ja, och, och vill vill dra åt olika håll och respektera att vägarna ser olika ut. Bra avslutning. Så att vi är inte ensamma men vi har olika vägar. Yep. Hur vi kan må bättre. Just det. Karina, tack snälla för att du kom hit. Jättetack. Ja, men jätteroligt ha att vara här. Bra sommar. Detsamma. Tack. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.